കർത്താവിൽ പ്രിയരെ ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്രവാചകരും പഠനം മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടാം ഭാഗം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് സാംസ്കാരിക തലത്തിലും ചരിത്രപരമായിട്ടുമൊക്കെ യഹൂദ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രവാചകരെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് വിധത്തിലുള്ളൊരു വിശദീകരണങ്ങളോട് കൂടിയാണ് പാർട്ട് ഒന്നും രണ്ടും നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം യോവൽ പ്രവചനമാണ് പുതിയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവചനങ്ങളെ എങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്നതിന് നിരവധി അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു അഭിപ്രായം ആദ്യമ കാലഘട്ടത്തിലെ സഭാപിതാവായ ഐറേനിയസിൻ്റേതാണ് ഐറേനിയസ് ഇപ്രകാരം പറയും പ്രബോധിപ്പിച്ചു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വഴിയായി ലഭ്യമാകുന്നത് ആണ് പ്രവചനം അത് ദൈവദൂഷണത്തിന് എതിരായൊരു പ്രവചനമാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ പ്രവചനത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരികവും ചരിത്രപരവുമായൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ മൂന്നധ്യായങ്ങളും എഴുപത്തി മൂന്ന് വചനങ്ങളുമുള്ള ഒരു യോവൽ പ്രവചനം നമ്മൾ അത് ക്രിസ്തുവിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും അതിനും ചരിത്രം പരമായി മൂന്ന് പരത അതിനകത്തുണ്ട് അത് ഒന്ന് ചരിത്രപരമാണ് മറ്റൊന്ന് തത്വപരമാണ് അവസാനത്തെ അത് ക്രിസ്തുപരമാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാധ്യായം എഴുപത്തി മൂന്ന് വചനങ്ങളുള്ള യോവൽ പ്രവചനത്തിൻ്റെ വിശദീകരണത്തോട് അതിനെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചരിത്രാംശം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോണോളജി അനുസരിച്ച് ഹോഷയ യോവേൽ ആമോസ് എന്നിങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ റബിനിക്ക് യൂതായുസത്തിൻ്റെ കാനോനായ മസോറിറ്റിക് ടെക്സ്റ്റിൽ യോവേൽ ഹോഷയ ആമോസാണ് അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് രൂപപ്പെട്ടത് യഹൂദൻ്റെ കാനോൻ ഇരുപത്തിനാല് പുസ്തകങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടത് എ ഡി അറുന്നൂറ് മുതൽ എ ഡി ആയിരം വരെയുള്ള ബാബിലോണിയൻ പാലസ്തീൻ തൽമൂദ് അക്കാഡമിയുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റായിട്ടാണ് ഒരു നിഷ്പക്ഷ ചരിത്രകാരൻ അതിനെ വിലയിരുത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ യഹുദന്മാരുടെ ആധികാരികമായ ദൈവവചനമെന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത്തിനാല് പുസ്തകങ്ങൾ അതാണ് അവരുടെ വേദപുസ്തകം എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് തർജിമുകൾ വന്നപ്പോൾ ക്വീനി ഗ്രീക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷനിലേക്ക് ഇത് പോയപ്പോൾ ഗ്രീക്ക് തർജിമ സെപ്റ്റുജൻറ്റ് പുസ്തകത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തിനാല് പുസ്തകങ്ങൾ കൂടാതെ അപ്പോക്രിഫയും ഡിട്രോണോമിക്കൽ ബുക്സോടുകൂടി അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വരികയാണ് അതിൻ്റെ ക്രമത്തിൽ ആമോസ് യോവേല് ഒബദ്യാവ് യോന അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഘടകങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് യോവേലിൻ്റെ പ്രവചന പുസ്തകം സൂചിതമാകുന്ന മറ്റു ബൈബിൾ പുസ്തകങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പുസ്തല പ്രവർത്തികൾ രണ്ടിൻ്റെ പതിനാറിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് റോമാലേഖനം പത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം റെവലേഷൻ ഒൻപതിൻ്റെ മൂന്ന് ഏഴ് ഒൻപത് ഭാഗങ്ങളാണ് മറ്റു പ്രവചനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മൊത്തത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട യോവൽ പ്രവചനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളിൽ ബുക്ക് ഓഫ് ജോയൽ ഫസ്റ്റ് ടു ഡെവലപ്പ് ദ ഡേ ഓഫ് ദ ലോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദിവസം കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം എന്ന ഒരു പ്രയോഗം അതിനകത്തുണ്ട് ഒരു വലിയ ആശയമാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ രണ്ട് തെസ്ലോനിക്കർ രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടിലും രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നിൻ്റെ പത്തിലുമൊക്കെ ഈ ആശയത്തോടെ നമ്മെ വലിച്ചടിപ്പിക്കുന്ന നിർവചനങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളും ശ്ലീഹന്മാർ നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ യോവൽ പ്രവചനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതിനൊരു അപ്പോക്കാലിപ്റ്റിക് ഔട്ട്ലുക്ക് കൂടി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് വെട്ടുക്കിളി ഒരു അലിഗോറിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽസ് എനിമീസ് 
എന്നാണല്ലോ പൊതുവേ നമ്മൾ വിവക്ഷിക്കുന്നത് വാളിന് പകരം കലപ്പയുണ്ടാക്കുക യോവൽ മൂന്നിൻ്റെ പത്ത് നിങ്ങളുടെ കൊഴുക്ക് കൊഴുവ് വാളാക്കുക അരിവാള് കുന്തമാക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു രണ്ടിൻ്റെ പത്തിൽ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പ്രകാശം നഷ്ടമാകുന്നൊരു വർണ്ണന നമ്മൾ വായിക്കുന്നു തീ പോലെ പടരുന്നൊരു ശക്തിയെക്കുറിച്ച് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നിറമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ചുവപ്പ് നിറത്തെക്കുറിച്ച് ഈ വിധം ഒത്തിരി പഠിക്കാനുള്ളൊരു പുസ്തകമാണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എല്ലാ പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളും പഠിക്കേണ്ട മൂന്ന് ആധുനിക കാലത്ത് പഠിക്കേണ്ട മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് അത് വിഭജിച്ച് പഠിക്കാൻ കിട്ടുക ഒന്ന് അതിൻ്റെ ചരിത്രമുണ്ട് പിന്നെ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തത്വമുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ ക്രിസ്തു ഏത് അറ്റം വരെ നിഴലിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചരിത്രപരമാണ് തത്വപരമാണ് ക്രിസ്തുപരമാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പഠനത്തിലേക്ക് വരുമെന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ യോവേൽ ആരെഴുതിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നിൽ നമുക്കറിയാം സണ്ണപ്പെതുവേൽ യുതിയായാലൊരു പ്രവാചകൻ ആയിരുന്നു യോവേലെന്ന് നമുക്ക് വിമർശകരെ പോലും അത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എഴുതിയതെന്ന് ഇന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു യുവരാജാവിൻ്റെ കാലത്താണ് യോവാസിൻ്റെ കാലത്താണ് എഴുതപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അഭിമുഖീകരിച്ച ശത്രുക്കളുടെ കാലവും ഈ പ്രവചനവും ഒത്തുപോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആമോസിൻ്റെ പ്രവചനവുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം യോവൽ പ്രവചനം മൂന്നിൻ്റെ പതിനെട്ടാണ് ആമോസിൻ്റെ പ്രവചനം ഒമ്പതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു യുവരാജാവിൻ്റെ കാലം യോവേലിൻ്റെ പ്രവചന കാലഘട്ടത്ത് ചേരുന്നുണ്ട് ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടി ഓരോ പ്രവചനങ്ങളും ഓരോ സമൂഹത്തിലെ ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണർന്നു വരുമ്പോഴേ ഒരു പ്രവാചകൻ പ്രവചിക്കുമ്പോൾ ഒരു സമൂഹം അവൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ യറുശലേം യൂതിയ ഈ രണ്ട് ദേശത്തിനും വേണ്ടി എഴുതി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ശല നമുക്കറിയാം ശലവുമോൻ്റെ സാമ്രാജ്യം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ ശമരിയ ആസ്ഥാനമായി വടക്ക് ദേശമുണ്ടായി യൂതിയ ജരോബോവാം രാജാവായി ശമരിയുടെ തലസ്ഥാന ശമരിയ തലസ്ഥാനമായി ശമരിയ വഴി ഇത് ശമരിയ തലസ്ഥാനമായി ഈ പത്ത് ഗോത്രങ്ങളവിടെ അധിവസിക്കുമ്പോൾ ശമരിയ വഴിയായി ദാൻ ബേദൽ വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ഒരു സാംസ്കാരിക പകർച്ച കൂടി അവരിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യൂതിയ ഗോത്രവും ബെന്യാമീൻ ഗോത്രവും മാത്രം ആധിപത്യത്തിലിടുന്ന യെറുശിലേം തലസ്ഥാനമാക്കി ആരാധനാ കേന്ദ്രം യെറുശിലേമായിട്ട് തുടരുന്നത് നമ്മൾ ചരിത്രത്തെ അതൊക്കെ ചരിത്ര വസ്തുതകളാണ് ഇങ്ങനെയിട് വിഭജിക്കപ്പെട്ടൊരു തൻ്റെ സ്വന്തം സമൂഹത്തിന് ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരു ചരിത്രാംശമുണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പർപ്പസ് ഉണ്ട് അത് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഒന്ന് അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത് വരെ അതിൻ്റെ ചരിത്രാംശങ്ങൾ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം യഹൂദയ്ക്ക് ന്യായവിധി ഉറപ്പെന്ന് പറയുകയാണ് ചരിത്ര അംശം കലർന്ന പ്രവചനമാണ് ന്യായവിധിയുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ തത്വമെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ഡോക്ടിനൽ പർപ്പസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തത്വപരമായ വിശദീകരണം രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ഒന്നൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റാണ് ഡേ ഓഫ് ദ ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് എന്താ കമ്മിങ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ലോഡുണ്ട് ബ്ലസ്സിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ന്യായവിധിയുണ്ട് പിന്നീട് അനുഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ വിമോചനം ഒരു പ്രധാന വിഷയമായിട്ട് ഇവിടെ വരികയാണ് രണ്ടിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ വിമോചനം പരത അതിനകത്തുണ്ട് അതിൻ്റെ തത്വമതാണ് തത്വചന്ദ അതിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റോളജിക്കൽ പർപ്പസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുപരമായിട്ടത് വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പകരുന്നൊരു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടിൽ മൂന്നിൻ്റെ
ഇതിലൊക്കെ അതിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് അവൻ ന്യായം വിധിക്കും അവനവൻ്റെ ജനതയുടെ അഭയവും ശക്തി കേന്ദ്രവുമാകും എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു ഈ വിധത്തിലുള്ള ഒരു വിശദീകരണം കൂടി ഇവിടെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ബ്ലസ്സിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത് രണ്ടിൻ്റെ പതിനെട്ട് ഇരുപത്തേഴ് ഭാഗത്ത് പറയുന്ന ബ്ലസ്സിങ് ആ ബ്ലസ്സിങ്ങിന് മുമ്പ് വരുന്ന ന്യായവിധിയിലൊരു വെട്ടുക്കിളിയും പ്ലേഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് സമർത്ഥമായൊരു വിളവെടുപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ബ്ലസ്സിങ് അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് വലിയ ആക്രമത്തിൻ്റെയും അഥവാ രോഗത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അവസ്ഥ കഴിഞ്ഞൊരു വിളവെടുപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ വടക്കു നിന്ന് വരുന്നൊരു ശത്രു മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ ഉണ്ടാ മാറിപ്പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നൊരവസ്ഥ ദ റെസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു പുനരധിവാസം അത് ശാശ്വതമായിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് അത് ഭാവിയിലെ അനുഗ്രഹം ഫ്യൂച്ചർ ബ്ലസ്സിങ് ആയിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ അപ്പോഴൊരു പെന്തിക്കൊസ്തിൻ്റെ ആത്മഹർഷം കൂടി വിളിച്ചു പറയുന്നു ഇവിടെ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം യൂതിയായുടെ പുനഃസ്ഥാപനം വന്നാൽ ശത്രുക്കൾ താളടിയാകുമെന്നതാണ് അതിന് ഒരു ആത്യന്തികമായ യുദ്ധമുണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ് മൂന്നിൻ്റെ ഒൻപത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ വരുന്നത് ആ ആത്യന്തിക യുദ്ധം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹർമഗതോൻ യുദ്ധമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്ന ആ യുദ്ധമാണ് ഒരു വസ്തുത ഇവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഇന്നും യെറുഷലേമിന് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലം വേലി കെട്ടി ഇസ്രായേൽ തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് അവർ മറ്റൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല തിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വിവരിക്കുന്ന ഒരു ഹർമഗതോൻ യുദ്ധം അഥവാ യോവൽ പ്രവചനത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന ഈ ഹർമഗതോൻ യുദ്ധം അത് ആ സ്ഥലത്ത് നടക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ജനതയുടെ വിശ്വാസമാണത് നമുക്കറിയാം യഹൂദന്മാർ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാന്മാരായ മനുഷ്യരാണ് എങ്കിലും അവർ അവരുടെ മതബന്ധിയായിട്ട് ആ പ്രവചന ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു നടത്തിപ്പ് കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ കൗതുകത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കാവുന്ന ഭാഗമാണ് എന്നിട്ടും ആ യുദ്ധത്തിൽ സിയോനിൽ നിന്ന് അലറുന്നൊരു ശബ്ദം യെറുശലം വരെ കേൾക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശേഷണം കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അപ്പോക്കാലി സമീപനം ഒരു അപ്പോക്കാലിപ്റ്റിക് സമീപനം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഓർക്കുക എപ്പോഴും ഈ പഠനമെന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ല അതിന് അന്വേഷണത്തിന് കാര്യമായ കുറുക്ക് വഴികൾ നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല അപ്പോൾ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായൊരു പഠനമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തു ഒരു ദൈവവുമായിട്ട് മനുഷ്യൻ മാനവികതയുടെ നിരപ്പാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ കാണാം ക്രിസ്തു ഇതിലൂടെ ദൈവത്തോടെ നിരപ്പാകുന്നൊരു സമീപമുണ്ട് ഭാരതീയ ചിന്തയിലും ഇങ്ങനെയാണ് ദുഃഖത്തിന് അറുതി വരുത്തുന്നവൻ ദൈവവുമായിട്ട് നിരപ്പാവണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ സംസ്കൃത ശ്ലോകം ശ്രുതിഖണ്ഡ യതി ദുഃഖാനി ഏനെ തത് സാമയതി ദേവാനേന ദുഃഖം മനുഷ്യൻ്റെ ദുഃഖത്തിന് അറുതി വരാൻ ദൈവവുമായിട്ട് ദേവനുമായിട്ട് നിരപ്പാവുക എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ തെറ്റായി പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ദുഃഖം വരുന്നു ശരിയായി പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ദൈവവുമായിട്ട് നിരപ്പാകാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു അത് നമ്മുടെ ദുഃഖത്തെ അകറ്റിത്തരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ സംസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രഭേദങ്ങളുടെ ആദാന പ്രധാനങ്ങൾ എന്ന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് വേദമെന്ന് പറയുന്നത് അറിവാണ് വേദപുസ്തകം അറിവിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് അപ്പോൾ അറിവ് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി നമ്മയുടെ ചിന്താലോകത്തെ ഉണർത്താനാകും 
ആചാരങ്ങൾ അനാചാരങ്ങളായി മാറുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആചാരങ്ങൾ പ്രപഞ്ചവുമായി ദൈവവുമായി മനുഷ്യനും മനുഷ്യനുമായി നിരപ്പിലാകുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ ഘടകത്തിലേക്ക് കൂടി നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ മതം അതിൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറയുന്ന ഒരു ലോകമായി മാറും എന്നോർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പഠനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം ദീപം ചാരലിനു വേണ്ടി ഇ